0: Cuando lanzas tu idea de negocio al mercado, solo piensas en que funciona en captar clientes, en vender. Y luego te das cuenta de que quizás esa oferta que has sacado no te es del todo rentable. Que para escalar tus resultados tienes que crear un abanico de servicios y productos para que tus clientes puedan transitar de unos a otros. Vamos, lo que se conoce como la escalera de valor. ¿Cómo crear una buena escalera de valor y retener a esos clientes que te compran por primera vez? Este es el asunto que tratamos hoy en el episodio 97 del podcast Strategic Mentor. Prepara estos cuádriceps que empieza el ascenso. preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Diversificar los servicios es el secreto de todo negocio online que tiene clientes recurrentes y por lo tanto es un negocio rentable, pero ¿cómo se consigue? Pues creando una cartera de servicios complementarios y haciéndolo con estrategia. ¿Cómo debe ser ese producto de entrada y cómo ir escalando peldaños hacia esos servicios premiums? Esto es lo que vamos a preguntarle hoy a Fran Escipión, CEO de la Transformateca, mentor de negocios digitales, quien lleva ya pues, más de 12 años ayudando a emprendedores y empresarios. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Te aviso que hoy he decidido ser súper ejecutivo en mis respuestas.
1: Ah, perfecto. O sea que vamos a ir al grano, ¿no? Te vas a dejar ah, de gran. enrollar tanto. Eso es. <risa> Venga, pues entonces disparo. Bueno, Fran, es un concepto muy sonado, ¿no? En el mundo del marketing digital, esto de la escalera de valor. Pero, ¿qué uh -huh. es la escalera de valor?
0: Vale, la idea es que ningún negocio puede vivir de captar nuevos clientes únicamente. Entonces, claro. lo que queremos todos, y de ahí saca, sacamos la rentabilidad En nuestros negocios, queremos que los clientes nos recompren. Uh -huh. Ok. Entonces, seguramente un cliente vale mucho más que eh, lo que paga por la primera transacción con nuestro negocio. Entonces, la idea es de desarrollar una relación con estos clientes a lo largo de los años. Y hablamos del valor de por vida de un cliente en el que el cliente tenga la oportunidad de comprar varios productos y o servicios. Y para... Eh, hacer una metáfora al, al concepto de la escalera, es que además a medida que va progresando y consolidando su relación con el negocio este cliente vaya gastando cada vez más dinero, de ahí escalera de valor uh -huh. y al final pues eh, el cliente lo que queremos todos es que se deje más dinero con experiencias compartidas con nuestro negocio infine en que nosotros seamos capaces de acompañar a estos clientes más años porque ellos ven el valor de lo que estamos haciendo ¿no? y porque ellos están progresando hacia sus propias metas. Eso sería la definición de lo que es una escalera de valor uh -huh. para, para, para un negocio que quiere diseñar una experiencia de compra exquisita para sus clientes.
1: Franny, en esta escalera de valor, ¿qué elementos cuentan?
0: Ok. Uh, hay varios elementos en una escala de valor y siempre empiezo con, digamos, de menos a más. Uh -huh. El primer paso es, es uh, el lead magnet o es el producto gratis. ¿Mm? Vale. Y te fijarás que muchas tiendas te ofrecen cosas. Uh -huh. Yo he visto la última vez una tienda de, 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 de té que dejaba en la calle para que la gente entrase en la tienda unas muestras de té Gratis para que la gente pueda probar y obviamente es, es un buen ganso para que la gente entre en la tienda. Obviamente una vez que estás en la tienda todavía no, no has comprado nada, pero es más fácil vender a alguien que está en la tienda que a alguien que pasa sin pararse por el escaparate. Entonces claro. el lead magnet es, 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 es un proceso y creo que todos los negocios debemos trabajar este concepto que es el, el aperitivo gratis de, de granada de alguna forma. Okay. Luego tenemos productos baratos Que en inglés se llama one time offer um, No tienen que ser one time offer Pero son productos de entrada En general los vendes por menos de 100 euros Luego tenías el core Que según el tipo de productos y de servicios que haces Ahí de nuevo menciono precios que no dicen gran cosas Pero en el mundo del coaching o del, de la consultoría podía ir de 500 a 3000 Y luego servicios premiums Uh, empezarían a ser de, de 5000 para, para arriba eso sería digamos una escalera de valor completa y obviamente no tienes que crear todo esto um, de la noche a, a la mañana sino que tienes que ir poco a poco y además además de este concepto de la escalera está también el producto de continuidad que en muchos negocios es algo interesante uh, lo hablamos la semana pasada creo cuando me, me hiciste preguntas sobre membresías o hacer dos uh -huh. semanas, yo no me acuerdo. En función de si uh, tu uh, público es más bien un público gran consumo, en, en este caso pues los precios podrían ir de 17 a 47 al mes, pero si estás trabajando en una oferta uh, más para profesionales, autónomos, pues uh, 97 a, yo conozco a, a empresas que venden servicios avisos que son membresías a 500 euros mes uh -huh. uh, y ahí pues uh, en función de lo que es tu target puedes tener precios distintos. Este concepto de la continuidad es es como es el matrimonio de, de, de la escalera de valor. Es, es cuando todos los meses este cliente te va, te va a ir aportando y de alguna forma has creado una relación realmente um, que es la relación a más largo plazo de alguna forma.
1: Claro. Fran, ¿y cómo crear, cómo empezar a crear esta paso a paso, ¿no? esta escalera de valor?
0: Claro. Entonces, allí, ahora que entendemos un poco por dónde van los tiros y entendemos el porqué de las cosas, eh, estamos frente a un desafío que es muy grande. Pu puede ser el trabajo de tres años crear una escalera de valor en un negocio donde partimos de la base que no hay nada. Y además, si el negocio se está creando... Uh, es probable que no haya audiencia. Cuando no, no tienes audiencia al principio, tu capacidad de venta es de una a tres unidades. Entonces, yo prefiero vender mi producto más caro al principio. Claro. Aunque solo venda uno, si vendo un uh, compramiento a 3000, uh -huh. que es uh, un, un core, core Premium, pues básicamente con 3000 tengo suficiente para poder hacer cosas. Entonces um, va a depender de, de qué estrategia elegir en función del contexto de cada negocio, de acuerdo. Si ya tienes una audiencia creada, pues a lo mejor puedes tomar otras decisiones. Pero en general para negocios de, de creación reciente, lo que hay que hacer es lanzar primero los productos más caros, lo cual es completamente contraintuitivo. Claro. Pensamos que es siempre mejor no, pero voy a pero lanzar mejores, uh -huh. suscriptores y luego voy a lanzar un producto barato. Ya, pero cuando haces esto Estás mermando tu capacidad de generación de cash a corto plazo y uh, estos primeros meses son claves y necesitas inyección de cash. ¿Cómo conseguirla? Vendiendo un producto más bien premium. Yo prefiero empezar vendiendo los productos más caros. Y si no funciona, pues, no pasa nada porque siempre estoy a tiempo de vender productos más baratos. Uh -huh. ¿Okay? Pero al principio, sin audiencia, no tienes capacidad de vender a más de una o tres personas al mes. No tienes capacidad de vender a más personas. Con lo cual, esto debe ser el factor decisivo. Si tu audiencia es pequeña, lanza productos caros.
1: Uh -huh. Fran, entonces, si no tengo la escalera de valor definida, ¿no puedo vender?
0: Sí, puedes, puedes vender, um, 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 pero um, es probable que um, um, pues vas a depender mucho más de la captación de nuevos clientes.
1: Uh -huh.
0: De acuerdo. Y de hecho, es uno de los problemas comunes que tiene la gente, hasta la gente que tiene éxito y ya empezó a facturar 10 o 20 mil con un producto de coaching, por ejemplo, un producto, un acoplamiento técnico que pueden tener, eh, llega un momento en el que están captando 10 clientes cada mes o 20 clientes cada mes y eh, pasado un año ya han atendido a 100 o 150 personas y de forma natural están diciendo oye Frank, todos estos clientes no tengo nada para ellos claro, Entonces, es que claro, aquí tenemos que tomar decisiones que es básicamente decidir entre cortar el brazo o la pierna ¿Qué claro. es lo mejor? ¿Consolidar tu funnel y vender más de tu info, inf producto principal o uh, um, crear un producto de continuidad que seguramente va a generar dinero um, 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 pero no, no hacer el trabajo de, 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 de meter más alumnos en tu funnel? Uh
1: -huh.
0: Yo, si tuviese que elegir entre estas dos opciones, me gustaría meter más personas en mi producto Core, aguantar algo más de tiempo hasta llegar al, al menos a 300 clientes antes de lanzar un producto de continuidad. Es muy difícil que los clientes que acompañamos aguanten este número, pero creo que les sería mejor porque con 300 clientes de un, de un core uh, podrían tener un grupo de, de un servicio premium de, de, de fácil 10 personas y ahí uh, hacer un buen lanzamiento sin demasiados esfuerzos. Entonces, eso es lo que haría. Lo más importante para mí es consolidar el concepto del poder del uno, un problema, un target, una solución, un funnel en un solo canal y ser capaz de incrementar las ventas gracias al método de trabajo que hemos, que hemos elegido. Entonces, uh -huh. pondría el foco aquí porque, en fin, esto va a definir lo que es la salud de tu negocio. Necesitas un producto estrella, un producto insignia que sea Uh, el bestseller de tu negocio para que las cosas te vayan bien. Con lo cual cuanto más tiempo pasas en la venta de este producto Core, mejor. Muchas personas les pueden las prisas y, y piensan en, en crear un segundo producto demasiado pronto y luego ya pues tienen el problema de mantener dos productos que siempre es un desafío. Pero bueno, ahí claro. uh, son opciones que son válidas, aún más.
1: Uh -huh. Franny, ¿en, este, en esta creación de, sol de estas soluciones, ¿qué proceso sigues para crearlas? ¿Cuál es vale, el si hablamos
0: de, del proceso de creación de un infoproducto o de un acompañamiento grupal, eh, uh -huh. en general siempre todo arranca con una idea y una preventa. Uh -huh. eh, esta preventa es básicamente una página de venta y enviamos... El tráfico que ya tenemos, la, las audiencias que ya tenemos, la gente que ya nos conoce, les, les hacemos la propuesta de entrar, les decimos, oye, esto es un beta, vas a pagar el 50% de lo que valdría el producto, porque lo estoy creando. Y de hecho, tengo a alumnos que solo me compran a mí las betas, porque saben que en las betas me van a tener a mí con el triple de tiempo y el triple de cariño, porque estoy afinando
1: el producto. El producto claro. ¿Cómo? Bueno. <risas> uh,
0: um, entonces, el proceso es este: es. es um, um, Primero, afinar lo que es la propuesta um, hablando con el mercado. Y una vez que lo tenemos, creamos un prototipo. Los prototipos son uh, estructuras de, de Google Drive muy sencillas donde hacemos sesiones grupales en directo, una serie de ejercicios y poco más. Uh -huh. uh, y a cada sesión que hacemos, tenemos, obligamos lo, los participantes a tener un, un feedback extensivo para que nosotros podamos corregir todos los problemas. Y a medida que vamos entregando el curso al grupo beta, ya estamos creando una versión mejorada del producto. Claro. Uh, con lo cual, así se hace.
1: Uh -huh. uh,
0: entonces, una vez que tenemos un producto un poco más sólido, ya podemos hacer un primer lanzamiento, intentar vender a más personas. Empezamos a uh, um, um, activar la publicidad para meter más personas y tener ma mayor consistencia en los resultados. Llega un momento en el que decidimos crear el infoproducto, esto significa que pasamos de un modelo de sesiones en vivo a videos prediseñados con un plan de acción cotidiano y ya vamos trabajando con un ritmo casi cotidiano con este tipo de producto. Y ahí hay un trabajo en la formalización de este infoproducto. Hasta ahora trabajamos básicamente con una serie de eh, sesiones semanales que estábamos ejecutando. Uh, entonces, aquí hay un cambio importante. Uh -huh. a partir de ahí, el proceso siguiente es la contratación de, de tutores y delegar el proceso de acompañamiento de los alumnos en base a un método que está completamente documentado y los tutores saben, en función de las preguntas y las dudas que tienen los alumnos, lo que tienen que hacer. Como ves, hay mucho trabajo no visible. Bueno, sí, Toda sí, la sí, gente vale. está hablando de, de, de vender, vender, vender. Ya, esto está bien, pero luego hay que entregar. Y, y el trabajo más interesante está... Justamente en, en la hacienda y en, y en la forma en la que entregas esta transformación a tus clientes. Y de esto apenas se habla.
1: Uh -huh. Es verdad, apenas se habla. Fran, háblanos ahora un poco del, de la importancia del soporte ¿no? en estos infoproductos. ¿Cómo de clave es en un buen, un buen proceso de, de acompañamiento?
0: Vale, lo es todo para mí. Lo hemos hablado en, en, de nuevo en un episodio anterior, las tasas de, de transformación, de resultados de gente que compra un, un curso online sin apenas soporte son muy bajas. Si llegamos a un 3% ya lo estás haciendo bien. Entonces... Cuando ya metes un tutor que hace el seguimiento del alumno, que ofrece sesiones grupales, ofreces sesiones individuales en el que puedes desbloquear al alumno, ya puedes pasar de este 3% a un 30% como, como resultado base. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, ya has, has, has producido un factor 10 en la tasa de, de producción de resultados de tu método. Entonces, como ves, obviamente, para todo aquel que realmente quiere ayudar a sus clientes y aportar valor en el mercado, el hecho de no estar trabajando con, con tutores que son seres humanos. Yo no estoy hablando de inteligencia artificial que hace no sé qué mierda, ¿sabes? Estoy hablando de seres humanos que, que escuchan uh -huh. las dudas y, y el sufrimiento a medio de las personas. Y parte de, de este trabajo es la escucha activa, ¿sabes? Y tener algo de empatía. Pues uh, ya con esto permites que las, las personas mantienen el esfuerzo uh, más, más tiempo, Uh, en, el, en el proceso. La clave de todo es, es en tener una gestión emocional correcta para uh -huh. poder hacer que la gente, en fin, siga haciendo el trabajo aunque no tengas ganas, aunque no tenga ganas de hacer el trabajo y sigue ejecutando el método aunque no estés considerando los resultados que desea
1: Entonces,
0: para esto tienes que ser muy buena en la gestión de las expectativas y... Todo curso que no contempla una faceta de coaching, ya lo hemos hablado en otro episodio, sí. para mí es un curso deficiente porque estos aspectos de la gestión emocional del aprendizaje son absolutamente claves. Y uh -huh. cuando hablas con cualquier profesor, eh, te va a hablar de lo mismo. Yo lo enfoco, digamos, a, a la formación profesional y a los negocios, pero es la misma dinámica que hay en una aula. La gestión emocional de los alumnos es el 90% de sus... De sus resultados, básicamente. Claro. Y uh, algunos vienes, vienen con una dosis de autoestima muy alta y otros están rotos a nivel de la autoestima. Y ahí el trabajo de un buen formador es de sacar el máximo partido a, a todos.
1: Uh -huh. Por eso y de, sé de ahí que. Hay
0: una complejidad de hacer este trabajo y te garantizo que sin un equipo de soporte que por lo menos se preocupa por los alumnos, ¿qué? yo no estoy diciendo de, 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 de tener una formación en psicología y tal, bueno, todo esto puede ayudar o no. Desde luego una formación previa en, 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 en educación a mí me parece importante y de hecho Juan es maestro en nuestro uh -huh. maestro de training, entonces uh
1: -huh. creo que
0: sí hay, hay, cosas, hay cosas importantes ahí, um, pero creo que uh, el mero hecho de que un ser humano escucha a otro ser humano es, es gran parte del trabajo.
1: Claro, por eso, bueno, sé, Fran, que dentro del club, que estáis trabajando mucho, sé que hay una parte de soporte también muy importante, porque, bueno, eso es lo que diferencia un poco la membresía del club de otras membresías, y, pero hay gente que se pregunta también, cuando entra una membresía, siempre surge esta objeción, digamos, de lo he intentado con otras membresías y al final me gasto el dinero y no implemento nada. porque en mm. el club sí funciona? ¿Tiene que ver un poco también con lo que estás contando de este soporte y de este bueno, acompañamiento?
0: Funcionará si ellos quieren que funcione. Uh -huh. Básicamente aquí me tengo que limitar a lo que es parte de mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es proponer métodos inteligentes, métodos que minimizan el esfuerzo para llegar a ciertas metas, métodos probados uh, y poner a la disposición de la gente mi máxima energía y uh, ofrecer tiempo para que la gente vean sus preguntas respondidas. Esto es lo que nos corresponde y esto es lo que hacemos. Desde el máximo amor y con la máxima eh, intención y energía en el club. Um, luego ellos tienen que hacer su parte de trabajo. Y su parte de trabajo es estar automotivado porque realmente el negocio que están creando forma parte de su visión de futuro y les ayudamos a reflexionar sobre estos temas. Porque nosotros tenemos claro que los únicos que, que van a mantener el esfuerzo durante suficiente tiempo son las personas que están construyendo de alguna forma su sagrada familia, entonces hay todo un apartado en el club en el que trabajamos muy bien lo que es la visión de futuro y es clave, porque si no tienes buenos motivos, eh, en algún momento la fuerza de voluntad ya sabes Ay, que no, no es suficiente y todos tenemos experiencia de una dieta que hemos intentado que ha funcionado ¿Sí? unas semanas y <risa> sí, eso y luego ya hemos vuelto al mismo peso o peor ¿okay? uh -huh. entonces eh, hay forma de evitar estos efectos yo-yo, como los llamo, eh, uh -huh. los trabajos, pero en este caso tenemos que trabajar muy en serio lo que es la visión que tienes de tu vida, de tu negocio y de lo que estás haciendo tú a nivel profesional y de cómo contribuyes a mejorar el planeta. Y son preguntas fantásticas. Uh, entonces, uh, pues son temas que trabajamos, pero insisto, nosotros no estamos aquí para arreglar la vida de la gente ni para arreglar el negocio de la gente. Uh -huh. ¿De acuerdo? Estamos aquí para tratar de acelerarles, darles buenas ideas, tratar de acompañarles, pero eh, todos los logros que logran nuestros clientes gracias al trabajo que hacemos en el club son de ellos, son ellos que reparan sus negocios. Uh -huh. ¿Okay? Yo soy un catalizador, si eso soy un acelerador, puedo que de alguna forma con algo de suerte sea también un, una palanca
1: que uh -huh. les permita
0: tener algo más de, de, de éxito pero en fin, todos ellos son los que tienen que hacer la fuerza para que esto ocurra, sin fuerza claro. no hay nada entonces, mucha gente cree que, que es una cuestión de trabajar mucho, con mucha intensidad, yo cada vez que está pasando el tiempo, y no sé si me estoy haciendo mayor, creo que es más <risa> mucho más interesante trabajar media hora cada día, pero 365 días al año claro el poder de la constancia, si lo proyectas a 10 o 20 años, es absolutamente abrumante. Lo que uh -huh. pasa es que la gente no suele tener esta visión a largo plazo y es un problema.
1: Claro, queremos la inmediatez, ¿no? Resultados inmediatos y, bueno, pues eso, al final, responsabilidad propia, ¿no? los responsables que es,
0: es, es Tony Robbins uh -huh. que dice que la gente suele sobreestimar de, de lo, lo que son sus capacidades a corto e infravalorar uh -huh. lo que es capaz de crear a 10 o 20 años vista. Entonces, si hablamos de tres décadas, obviamente nadie puede darse cuenta de lo que puede crear en tres décadas. Pues en tres décadas Gaudí ha creado la Sagrada Familia y la ha dejado como un legado para la historia. En tres décadas el Factor chaval ha creado otra Sagrada Familia, que es un palacio que, que ha construido ellos Él, en, su, en, su, en, en la Provence, que es un sitio que se visita, que es un sitio atípico. Um, y esto significa que no solamente Gaudi puede crear su Sagrada Familia, cualquier persona y serán 30 años de su vida puede crear un legado alucinante. Tú también puedes hacerlo. Yo creo que esto es el pensamiento más positivo que podemos tener.
1: Claro. Buenísimo Fran. Bueno, te voy a sacar ahora un poco y te voy a llevar a los 60 segundos, hablamos de, bueno, pues de ser ágil, ¿no? Con el tiempo, de ser ejecutivos, estábamos hablando en este episodio. Pues venga. Okay.
0: Gracias por recordármelo.
1: <risa> venga, te quiero preguntar Fran, tres errores que cometen los negocios online a la hora de crear su escalera de valor. Cuando quieras.
0: Vale, el primer error es, es de creer, querer crear varios, varios puntos de esta escalera de valor, complicarlo demasiado temprano. Entonces, eh, con un solo producto y más bien premium ya hay suficiente trabajo durante uno o dos años. Segundo error es de creer que va a ser más fácil vender más barato, todo lo contrario. no. Uh, entonces uh, no lo no lo hagas porque realmente las cosas no van no van por ahí los tiros y el principal problema que veo cuando hablamos de descargar el valor es que la gente cree entender el concepto pero al final no alinea todos los productos. Uh -huh. Todo, desde el lead magnet al producto de entrada, al servicio core, al servicio premium, debe estar alineado y enfocado a la resolución del mismo problema. Y mucha gente, pues, monta una escalera de valor donde tenga un producto de email marketing, otro producto de redes sociales y un cuart cuarto producto de copywriting. Obviamente son tres escaleras de valores y esto no va a funcionar. Entonces, el cómo alineas todos los elementos de esta escalera de valor es clave para que funcione.
1: ¡Ole! Primera vez que lo consigues. Eh, he tenido
0: como tres o cuatro segundos. Sí, eh, ha sobrado. Has acabado en 56. Está
1: sobrado. Ojo, que
0: pronto, en, en 30 segundos, seré capaz de responder a tus preguntas de, de 60 segundos. Ya verás.
1: Va, vamos Yo a Me estoy de
0: formateando de... al formato TikTok. TikTok. <ríe> Con mensajes súper cortos.
1: Vamos a cambiar el reto. Fran, ahora te quiero llevar a, bueno, pues un poco ya llevas muchos años con el negocio y te quiero llevar un poco al liderazgo, ¿no? No basta con tener un negocio ni un equipo, hay que saber liderarlo y un buen líder, bueno, pues ser un buen líder yo sé que es algo que te preocupa porque lo he visto y, y bueno, pues lo vivo cada día. ¿Cómo te tomas ese feedback no agradable de tu equipo, ¿no? Cuando te dicen cosas que no te gustan ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo construyes algo positivo con ese feedback, digamos? Pues como soy un
0: líder en proceso de mejora, no me lo estoy tomando del todo bien, mm. de vez en cuando. De vez en cuando básicamente me dejo absorber por las emociones del momento porque yo soy un ser humano.
1: Claro, obviamente.
0: Y luego reflexiono, me observo y digo, uy, mmm. Abandonar a alguien del equipo mmm, no es digno de un gran líder. Entonces, luego ya mmm, intento pues, tener mecanismos de compensación, pero eh, que nadie se equivoque. Yo aquí nadie nace buen líder y todos estamos presos en, en, en ciertas circunstancias de nuestras propias emociones y muy a menudo es un tema de expectativas. Pero esto creía que estaba así, ya, pero no, no es así. Y al final los negocios, lo digo a menudo, son generadores de mierdas. Un negocio genera problemas. Entonces, uh -huh. bueno, de nada sirve enfadarse con nadie, ¿me entiendes? Ok, tenemos un problema en cómo resolvemos esto. Claro. Y hay muchas cosas que no se van a resolver a corto plazo. ¿sabes? Uh -huh. Son temas que están aquí y están aquí para un rato. Entonces, en general yo prefiero una ducha fría, rápido. Porque a mí las duchas frías no me, no, no, no me hacen, no, no me causan problemas. ¿Me uh -huh. Cuanto antes sepamos la caquita que tenemos por delante, mejor. Pero obviamente, en términos de liderazgo, a veces me observo y digo, Buah, no, no es lo que lo que lo, lo que Y en general okay. es porque tú tienes otras cosas que hacer y no quieres ocuparte de este tema. Y uh -huh. cada vez que me pasa esto, yo me observo. Cada vez que yo me veo ¡Fran, coño, de nuevo no quieres encargarse de esto, pero este es tuyo, tío! Claro. ¿Sí? Pero no quiero, bo, bo, ya está. Esta es, es, es la película servida para el maldito de nuevo ha salido. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, um, um, haciendo este trabajo de ser consciente de cómo somos y entendiendo que um, los negocios generan problemas y lo único que tenemos que hacer es, entre todos, tratar de resolver estos problemas de la mejor forma posible. Claro. Y que muy a menudo no es posible la solución perfecta. Uh -huh. ¿Okay? Pues eh, nos movemos en, en zonas de gripe donde hay que aceptar que eh, nada es perfecto, más aún en una empresa pequeña. Faltan recursos, falta dinero, faltan muchas cosas para que las cosas funcionasen mucho mejor. Entonces, no sé, cuando hablamos de buen liderazgo yo siempre me siento incómodo. Pues creo que quizás esto es una calidad porque significa que tengo algo de humildad. Uh -huh. O quizás soy algo más consciente de, de todas las tonterías que he podido cometer en términos de liderazgo, que yo creo que esto es, es el gran tema pendiente que tengo todavía
1: uh -huh. eh,
0: en, en, en mi vida, lo veo sumamente difícil eh, mantenerse con, con la energía correcta y a veces las ganas te pueden, a veces la irritación te llega y todos somos humanos y de alguna forma yo tengo que procesar también como líder estas cosas para luego retomar y volver a tener mejores ideas y volver a atender la mano para ayudar, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, creo que los líderes también son humanos, de claro. alguna forma, y que lo que importa es que cuando te equivocas, pues seas capaz de, 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 de verlo, de pedir disculpa y de, de ofrecerte para, para ayudar en la respuesta que hay. Um, pero muy a menudo es esto, es que son cosas que te corresponden a ti y no quieres encargarte. Entonces, cuando te ocurre esto, ya tienes la receta perfecta de un mal líder, claro ¿Okay? Entonces, no bien. lo hagas. Ya es fácil decirlo.
1: Claro, ¿verdad? ahora hay que aplicarlo. De todas no, maneras, reconocerlo final, te Sí, te sí te
0: el es necesario. Y uh, um, a mi duda, pues yo tengo, por ejemplo, que tomar decisiones de separarme de algunas personas. No es lo que más me gusta hacer. Sí. Um, um, y es un momento adecuado para pedir feedback al equipo sobre, sobre cómo lo estás haciendo, ¿de acuerdo? Mm. Y yo creo, por lo menos es mi perspectiva, que es um, las personas buscan compañeros fiables más que otra cosa. Claro. Entonces, de vez en cuando podemos tener un desliz, no pasa nada, ¿de acuerdo? Hay que intentar que estos deslizes no sean demasiado recurrentes ni demasiado descontrolados, porque, claro, esto al final las palabras dañan, ¿es correcto? Mm -hmm. Okay. Pero yo creo que todos somos humanos, todos somos padres en la mayoría de los casos y sabemos la dificultad que, que, que es de educar a, a, a las personas. De alguna forma, el liderazgo tiene que ver también con, con la educación del equipo y del papel que, que uno quiere, quiere asumir en este equipo. Entonces, a veces las emociones nos pueden. Ahí estoy trabajando técnicas de respiración para que esto no... Me <risa> Es difícil pararse una vez que estás lanzado, ¿sabes? Yo me veo demasiado tarde en, en muchas ocasiones, sinceramente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, intento ser correcto con mis palabras, no utilizar tacos y no, no enfadarme de forma de forma demasiado, de, demasiado recurrente, pero de vez en cuando se me escapa.
1: Bueno, lo importante es que lo estás, tra o sea, me refiero a que lo estás trabajando y te honra reconocer y hacer salirte de fuera ¿no? y hacer esa vista de pájaro para corregir.
0: Sí, pero la observación no es suficiente. Hay que ser capaz de parar en el acto estas cosas. Uh -huh. Es el nivel siguiente, ¿me entiendes? Cuando empiezas a observar, está bien porque puedes resolver a posteriori, pero lo ideal es parar en el acto, es detectar antes. Claro. Y en general hay mecanismo para detectar las bestias que quieren salir. Y se pueden parar antes. Lo que pasa es que una vez que está lanzado, por ejemplo, un hipopótamo, una vez que está corriendo, este bicho corre con 5 toneladas a 60 kilómetros por hora. No hay quien para este bicho. Claro. Hay que evitar que, que, que se levante y que empiece a correr. Este es el tema.
1: Ese ¿Okay? es el tema. Y eso
0: es difícil. Esto es difícil. Pero bueno, claro. eh, es trabajo del líder de alguna forma hacerlo. Yo también... Mmm, para hablar de ideas. Todo esto es muy bonito, pero es mucho más fácil ser buen líder cuando las cosas fluyen.
1: Hombre, claro, por supuesto. Esto lo dejo
0: a, a modo de coletilla. Claro. Porque claro, cuando estás uh, con un sistema que genera ventas y que genera tranquilidad para el equipo, pues la base está. El problema que hay en, en el mundo de, de las startups y de las pequeñas empresas es que el nivel de presión es muy alto. Entonces, tampoco quiero justificar ciertos comportamientos, pero yo digo que es mucho más fácil ser un buen líder. Cuando básicamente no tienes una presión de resultados a corto plazo. Y claro. la presión de resultados a corto plazo es un acelerador de bestias. Hipopótamos, claro. cocodrilos y otros raros <risas> que pueden haber, pueden haber por ahí.
1: Claro. Pues nada, te anima a seguir con tu respiración, con tu técnica de respiración. <risas> Bueno, Fran, un placer, como siempre, compartir este ratito contigo con todas las cosas importantes e interesantes que nos cuentas y las reflexiones que nos haces hacer. Sé que en el próximo capítulo vas a contarnos qué ha pasado en el mes de octubre en la transforma teca, yes. así que estaremos atentos. Y pues nada más que un placer como siempre.
0: Ha sido un placer tenerte en, esta, en este episodio y nos vemos en el próximo. Chao, Chao, chao. que llevamos años afinando y mejorando. Reinvención nómada, clientes, premios, bajo demanda, killer, webinars, objetivos 6 y 7c, pues estamos renovando estos materiales, haciendo hablar aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes. Hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y uh, procesos de gamificación